0: In Duitsland was ene Adolf Hitler aan de macht gekomen, in 1933. De naam doet vast wel een belletje rinkelen bij de meesten. Daarom ga ik die hele geschiedenis ook niet behandelen. Het is een vrij algemene bekende geschiedenis. En het zou dit verhaal alleen een stuk langer en complexer maken dan nodig is. Hoeveel films zijn er wel niet over gemaakt? Hoeveel boeken zijn er wel niet over geschreven? Ik ben niet gekwalificeerd om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Of iets aan toe te voegen wat je nog niet wist. Ook heb ik die ambitie niet. Want dat zou een onnodige afleiding zijn van wat ik hier eigenlijk wil vertellen. Maar goed, Hitler en de nazi spelen een grote rol in dit verhaal. Zonder nazi-Duitsland geen Duitse aanval op Nederland natuurlijk. Dus we kunnen ze ook niet helemaal negeren. Wat namelijk wel relevant is in deze context is wat er met Duitsland op geopolitiek en militair niveau gebeurde vanaf de machtsovername in 1933. De Duitse trots was geknakt door de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog. Het was geëindigd met het verdrag van Versailles. Dit verdrag werd door de Duitsers als oneerlijk en onredelijk ervaren. Ze voelden zich vernederd. Het Duitse leger was niet verslagen, vonden ze. En dus werden er zondebokken aangewezen. We zijn verraden en in de steek gelaten door politici en joden, was de tendens. Hitler wist dat als geen ander te voeden en aan te wakkeren met zijn retoriek. De onderbuikgevoelens van een woedende minderheid te belichamen en te verwoorden. Het was een doorslaand succes. Voor Hitler en de Natie's in ieder geval. Een gat in de markt op dat moment. En het is voor ons nu... Moeilijk voor te stellen. Die aantrekkingskracht. Je ziet een driftig mannetje zich druk maken op een podium. Het is bijna komisch. Een soort schertsfiguur. Hoe kan je daar nou vervallen? Hoe kan je daar nou intrappen? Ik hoor wel eens mensen zeggen dat Hitler bijzonder geniaal was. Ben ik het niet helemaal mee eens? Ik ben ooit eens in mijn kamp begonnen. Maar daar was met geen mogelijkheid doorheen te komen. Niet omdat het zo schokkend was ofzo was vooral gewoon een hele saaie kost. meteen opviel was dat zijn ideeën aan zich niet bepaald diep doordacht of geraffineerd waren. Het was eigenlijk redelijk simpel, populistisch gelul van een gefrustreerd mannetje met een minderwaardigheidscomplex. Het viel me eigenlijk een beetje tegen. Ik had vooraf toch zoiets van, nou, ik ben benieuwd hoe die het voor elkaar heeft gekregen om vrijwel heel Duitsland te overtuigen. Om zo massaal te worden aanbeden dat een heel land ervoor in de rij liep en hem toejuichte, tot het uiterste. Hoe hij dat land heeft meegesleurd in deze absurde geweldscultus en in de totale vernietiging van Duitsland uiteindelijk. Dat moet toch iets bijzonders zijn. Daar trap je toch niet zomaar in. Dat mijn kamp van tijd verboden is geweest, versterkte dit idee alleen maar. Dat suggereert dat er toch een soort pijnlijke, maar aantrekkelijke waarheid voor je wordt achtergehouden. Waar je dus bijna onherroepelijk van overtuigd zal raken zodra je het leest. Wat je bij Nietzsche wel kan hebben. Dat je door zijn schrijfstijl en zijn uiteenzettingen toch ineens een heel end wordt meegetrokken in zijn redenaties. Dat effect heeft Hitlers literatuur toch wat minder. Op mij dan in ieder geval. Ik zou zeggen laat iedereen Mein Kampf gerust lezen. Dan is het vrij snel gedaan met zijn populariteit. Maar de aantrekkingskracht van Hitler zat hem dus niet zozeer in de aard van zijn ideeën. Maar in zijn bijzondere talent om mensen te overtuigen. Met charisma, overredingskracht. En in dat opzicht was hij misschien wel geniaal. Bijzonder getalenteerd in ieder geval. In zijn vermogen om in het openbaar te spreken. Om menigtes in vervoering te brengen. Wij zien vaak alleen het eind van de speeches die hij hield. Dat geschreeuw, die druktemakerij. Maar dat was de climax, waar die dan zorgvuldig naartoe had gewerkt en de intensiteit minutieus had opgebouwd. Die speeches waren uiteraard inhoudelijk verwerpelijk, maar retorisch en qua opbouw en uitvoering, absolute kunststukjes. Het is dan ook te makkelijk om de Duitsers van toen weg te zetten als een stel hersenloze idioten. Het is veel interessanter en leerzamer om te onderzoeken hoe iemand overtuigd kan raken van een man... Die wij nu achteraf zien als een absoluut monster. De belichaming van het kwaad. En waarvan het lijkt dat dat er enorm dik bovenop lag en overduidelijk zichtbaar moet zijn geweest. Maar wij weten hoe het afliep. Dat wisten zij niet. Ik hou mezelf graag voor dat ik een van de weinige Duitsers zou zijn geweest die zich had verzet. Die zijn retoriek direct had gewantrouwd. Maar dat weet je dus gewoon niet. Want het sloeg behoorlijk aan in Duitsland. Onder andere omdat er werkgelegenheid werd gecreëerd en de economie groeide. Maar de Duitse eer moest ook worden hersteld. De schande van de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog moest worden gerevancheerd. In het verdrag van Versailles waren allerlei restricties opgenomen, zodat ze niet weer zouden proberen om hun geopolitieke doelen waar te maken. Een riskante tactiek van de geallieerden, die behoorlijk verkeerd uitpakte. Want dat bleek dé voedingsbodem voor nog meer onvrede. Het zaadje in de grond waar de Tweede Wereldoorlog boom uit zou groeien. De restricties van het verdrag van Versailles waren bijvoorbeeld op de Duitse krijgsmacht. Die mocht uit maximaal 100.000 man bestaan. Nazi-Duitsland was extreem militaristisch en gewelddadig, van meet af aan. Dus er werden allerlei paramilitaire organisaties en milities opgericht. Een soort fascistische knokploegen. Die organisaties konden uiteindelijk bijna één op één worden toegevoegd aan de krijgsmacht. De 100.000 beroepsmilitairen die ze hadden waren zeer gespecialiseerd. En die zouden de basis gaan vormen van de Duitse krijgsmacht toen die enorm werd uitgebreid in de loop van de jaren dertig. Ze hadden eindeloos kunnen oefenen met nieuw materiaal en hadden nieuwe radicale ideeën kunnen uittesten. En om kunnen zetten in een revolutionaire en moderne doctrine. Met een nadruk op de aanval, op mobiliteit, snelheid, agressie. Om zo met een relatief klein leger toch te kunnen winnen van Frankrijk. Hun ambities waren enorm. Ze besloten dus ook om de restricties maar aan de laars te lappen. Eerst in het geheim en daarna gingen ze steeds meer openlijk de volkerenbond tarten en provoceren. Wat zij zagen als het Duitse Rijk moest in ere worden hersteld. Het ultieme doel was een grote centraal-Europese supermacht gebaseerd op het heilige Roomse Rijk. De tomeloze ambities werden eerst diplomatiek verwezenlijkt. Om te beginnen werd het Saarland terug opgenomen in het Rijk. Toen Sudetenland, een Duits sprekend gedeelte van Tsjechisch-Slowakije, toen werd er een opstand veroorzaakt in Slowakije, waardoor die zich afscheidde van Tsjechië en een vazalstaat werd van de naties. Vlak daarna viel heel Tsjechië in Duitse handen door een knap staaltje afpersing. Een vrij bruut staaltje afpersing moet ik zeggen, want de Tsjechische president kreeg een hartaanval. Zo groot was de druk die ze op hem uitoefenden. Hij overleefde het maar net. In 1938 volgde de Anschluss, waarbij Oostenrijk zich min of meer vrijwillig bij Duitsland voegde. Aangezien al deze provocaties, buiten wat verontwaardiging, niet werden beantwoord door de internationale gemeenschap, voelde Hitler zich sterker en sterker worden. De fascistische opstandelingen van Franco werden gesteund in de Spaanse burgeroorlog. Het conflict werd gebruikt om het een en ander uit te proberen. Duitse piloten deden er gevechtservaring op. Er werden bombardementen uitgevoerd op dorpen en steden en de effecten werden uitvoerig bestudeerd. Onder andere het dorp Guernica werd met de grond gelijk gemaakt. Het strategisch bombardement heeft hier vorm gekregen. Een concept waar ze later in de Tweede Wereldoorlog regelmatig gebruik van zouden maken en wat uiteindelijk op gruwelijke wijze tegen ze gebruikt zou gaan worden. Maar zover is het nog lang niet. De expansiepolitiek van het Derde Rijk werd steeds agressiever en militanter. De krijgsmacht breidde zich in rap tempo uit. Tot nu toe waren historisch Duits sprekende gebieden ingelijfd, zonder geweld, en dat beviel de Duitsers best goed. Hitler boekte succes na succes. Ze gingen zich nu ook richten op andere gebieden, voor levensraam. In september 1939 werd Polen aangevallen en gedeeld met de Sovjet-Unie. Nu was de maat eindelijk vol voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze verklaarden de oorlog aan Duitsland. Zo begon op 1 september 1939 het grootste gewapende conflict dat de mensheid ooit zou treffen. Tot dan toe, en tot nu toe nog steeds. In april 1940 waren het Denemarken en Noorwegen aan de beurt. Weer een maand later stonden Nederland, België en Frankrijk op het menu. De Duitse legerleiding schatte in dat ze voor de verovering van Nederland en het verslaan van de Nederlandse krijgsmacht ongeveer 24 uur nodig zouden hebben. Zoals eerder gezegd hadden ze ongestoorde tijd en mogelijkheid gehad om onze verdediging in kaart te brengen en waren ze goed op de hoogte van de staat waarin het verkeerde, waar onze krachten en onze zwakheden lagen. En ze waren niet onder de indruk, op zijn zacht gezegd. Tijdens een militaire oefening in 1938 had een Duitse waarnemer over het Nederlandse leger gezegd, een grap en niet eens een goeie. Desalniettemin was het beste scenario dat er helemaal niet gevochten zou hoeven worden. Vooral voor de vesting Holland en de nieuwe Hollandse waterlinie was er toch wel wat ontzag van Duitse kant. Er werd dus gehoopt op een soort ansloes, zoals in Oostenrijk. Een kenmerk van totalitaire regimes is vaak ook dat ze zich helemaal niet kunnen voorstellen dat mensen wellicht niet zo op ze zitten te wachten. In Nederland lag dat misschien ook wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Die Hollanders zien vast wel in dat we het beste met ze voor hebben. Het zijn immers onze mede-Germanen. In elk geval zullen ze snel doorhebben dat verzet zinloos is. En waarschijnlijk, als ze verstandig zijn, helemaal niet gaan vechten. Zo'n soort situatie had zich namelijk in Denemarken een maand eerder voorgedaan. Hier werd de strijd, voor zover daar sprake van was, al na enkele uren gestaakt, omdat verder bloedvergieten zinloos was. De Deense defensie was niet in de hoogste staat van paraatheid gebracht. En al waren ze dat wel geweest, waren ze in geen enkel opzicht opgewassen tegen de Duitse aanval. Op enkele plaatsen aan de grens werden wat schoten gelost, maar vrijwel direct werden de slagbomen opengezet en konden de Duitsers zonder slag of stoot doorrijden naar Kopenhagen. De verliezen aan beide kanten waren bijna op twee handen te tellen. Maar de Denen waren niet de enige met een slechte krijgsmacht. De meeste Europese legers waren in verval. De Fransen en de Britten hadden zich behoorlijk bewapend. Die hadden moderne spullen en waren grotendeels gemechaniseerd en gemotoriseerd. Meer nog dan de Duitsers. De Fransen in ieder geval. Maar hun bevelstructuur was ouderwets. Die was blijven hangen in het verleden. Ze hebben er in de Eerste Wereldoorlog mee gewonnen. Dus wat is er mis mee, moeten ze hebben gedacht. Dan zie je maar weer dat je vaak meer kan leren van een nederlaag dan van een overwinning. De Duitsers zijn er tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in ieder geval flink mee aan de slag gegaan. En daarin lag het grote verschil tussen de Duitsers en de rest. Zij hadden dus alle reden om positief gestemd te zijn over de op zijnde aanval op het Westen. Ze beschikten namelijk over een sterk oorlogsapparaat. De samenwerking tussen de verschillende legeronderdelen was goed. De geoefendheid, leiderschap en moreel... ...waren uitstekend. Duitse troepen waren fysiek sterk en extreem fit. Dit kwam ook omdat ze de beschikking hadden over pervertine, een soort crystal meth. Een krachtige amfetamine. Deze druk werd op grote schaal gebruikt in het Duitse leger... ...en het verklaart voor een deel het uithoudingsvermogen en het fanatisme wat ze tijdens de hele oorlog lieten zien... Het biedt namelijk enorme voordelen als je troepen dag en nacht kan laten marcheren en vechten. Met verminderde angst en eetlust. En ze minder rust en aflossing hoeft te gunnen. Het verhoogt de slagkracht en de effectiviteit van de troepen in hoge mate. Een onderbelicht aspect van de oorlog wat mij betreft. En dat alles gold natuurlijk zeker voor de SS. Dat waren speciaal geselecteerde, hoog gemotiveerde vrijwilligers. Met sterke ideologische overtuiging. Ze waren zeer agressief, fanatiek en effectief in hun optreden. Initiatief werd gestimuleerd en beloond van de hoogste tot de laagste rang. Frappant is dat de krijgsmacht zo'n beetje het meest democratische element in de Duitse samenleving was op dat moment. Waar je nog iets van inspraak had, waar je kon meedenken. Tot een bepaalde hoogte uiteraard, maar toch frappant. Dus was een groot draagvlak voor de missies, bij de Weermacht en zeker bij de SS. Men was bereid om risico te nemen, maakte goed gebruik van onderofficieren en gaven ze een hoop vrijheid om tactische beslissingen te nemen. De officieren waren ook tactisch sterk en hadden vaak ervaring opgedaan in de Eerste Wereldoorlog. Daar hadden ze geleerd om vooral agressief en mobiel te zijn om te voorkomen weer in een statische oorlog terecht te komen. De SS was een moreel verwerpelijke maar formidabele en indrukwekkende vijand. Zij zouden de speerpunt gaan vormen van de Duitse aanvalsmacht. Zoals ik al uitgebreid heb omschreven, was er aan de Nederlandse kant... Minder reden om positief gestemd te zijn over de oorlog die op handen was. In de strategie was ingecalculeerd dat het hele land niet te verdedigen was. Daar hadden we gewoon te weinig soldaten en materiaal voor. We gingen ons beperken tot een aantal verdedigingslinies en stellingen. Uiteindelijk zou alleen de vesting Holland langdurig verdedigd kunnen worden, dachten zelfs de grootste optimisten binnen de krijgsmacht. Daarom werd de zuidkant van de vesting Holland en de grebbe-betuwe-stelling het best verdedigd. Daar nou was ondanks de politieke tegenwerking en de beperkte middelen er alles aan gedaan om een degelijke verdediging te organiseren. Hier ook weliswaar met het naïeve idee dat de nieuwe Hollandse waterlinie nagenoeg onneembaar zou zijn. Nederland werkte al vanaf de 17e eeuw met waterlinies. Dat concept werd in de loop van de eeuwen uitgebouwd. Vanaf 1815 werd de nieuwe Hollandse waterlinie aangelegd. In 1870 was die grotendeels voltooid. Precies tot dat moment was de linie waarschijnlijk onneembaar geweest. De militaire ontwikkeling zou helaas niet stil blijven staan. Sterker nog, die zou vanaf dat moment een enorme vlucht gaan nemen. En die vlucht had de waterlinie niet kunnen bijhouden. Waar de verdediging overigens bijna perfect was, was op de afsluitdijk. De stelling Kornwerder Deze stelling werd als cruciaal gezien, omdat de Duitsers via de afsluitdijk de noordkant van de vesting Holland konden bereiken. Afsluidijk is een voorbeeld van hoe het ook had gekund. Sterke, gewapend betonnen kazenmatten met aaneengesloten vuurlinies in samenwerking met moderne luchtafweergeschut. Prikkeldraadversperringen, zoeklichten, genoeg munitie, goede verbindingen, goed leiderschap en gemotiveerde troepen. De stelling was echt een van de sterkste verdedigingswerken van Europa op dat moment. Over het verloop van de strijd daar gaan we het later nog hebben. De rest van de linies, zoals de IJssellinie en de pilraamstelling werden matig verdedigd. Die moesten vooral voor tijdwinst gaan zorgen. De verdedigers daar mochten zich vrij snel terugtrekken naar beter verdedigde stellingen, zoals de Walingenstelling of de Grebbelinie. Bij de algehele mobilisatie in augustus 1939 moesten de meeste linies nog worden aangelegd. Dit moesten de soldaten ter plaatse persoonlijk gaan doen. Ze moesten zich dus grotendeels gaan bezighouden met graafwerkzaamheden en hielden daarom weinig tijd over om de matige geoefendheid iets te verbeteren. Voor de fysieke kracht was al dat graven natuurlijk niet slecht, maar ze hadden de laatste maanden voor de oorlog beter kunnen besteden aan tactische drills en het testen van de stellingen, het opereren in grote verbanden, tegenaanvallen beoefenen en onderlinge afspraken maken met andere eenheden. Het afstemmen van samenwerking tussen artillerie en infanterie bijvoorbeeld. En het beoefenen daarvan. Het was kiezen of delen geweest voor de Nederlandse legerleiding waar de focus ging liggen. De Hollandse Waterlinie werd uiteindelijk opgeofferd ten opzichte van de Grebbe-Betuwe-stelling. De Hollandse Waterlinie had een optimale stelling kunnen zijn in verband met de goede inundaties. Maar de forten waren flink gedateerd en toen vaak al ruim een eeuw oud. Een ander nadeel was dat Amsterdam en Utrecht dan binnen bereik zouden komen te liggen van vijandelijke artillerie. Het was voor de strategen in ons land ook wel duidelijk dat dit een moeilijke klus zou gaan worden. De stormachtige militaire ontwikkeling in Duitsland was overduidelijk voor veel militairen op dat moment. Maar de handdoek werd niet bij voorbaat in de ring gegooid. Nederland zou verdedigd gaan worden. Hoe dan ook. Het kwam steeds dichterbij. Koningin Wilhelmina sprak het volk toe. Ik citeer.
1: Landgenoten, op het ernstige uur waarop wij ons verplicht hebben gezien de maatregelen te nemen om land- en zeemacht op voet van oorlog te brengen, is het me een behoefte, een vreugd, tot u allen te richten. De toestand is ernstig. Niet in dien zin dat alle hoop op een vreedzame oplossing tussen de betrokken mogendheden als vervlogen zouden moeten worden beschouwd. De besprekingen zijn nog niet afgebroken en zolang er geen breuk is, is niet gebleken dat de vrede moet wijken voor de oorlog. Einde citaat.
0: Zoals koningin Wilhelmina duidelijk aangaf in deze toespraak, die ze op 6 mei hield op de Nederlandse radio, was de situatie ernstig en gespannen. Maar de hoop op een vreedzame oplossing was er dus nog steeds. Maar ons lot was al lang bezegeld. Er was geen ontkomen meer aan. Maar dat wisten we toen nog niet. Duitse oorlogsplan werd maximaal een paar dagen uitgetrokken om Nederland te overrompelen. De Nederlandse krijgsmacht moest dan verslagen zijn en de koningin en de regering en de legerstaf moesten gevangen genomen zijn. Voor het Duitse opperbevel was het een jaar voor aanvang al duidelijk. Nederland en België gingen bezet worden om de aanval op Frankrijk te ondersteunen. Dit was strategisch cruciaal. In oktober 1939 gaf Hitler de opdracht om de aanval voor te bereiden. Het zat eraan te komen, maar vanaf dat moment was het definitief. Hitler zou zoiets gezegd hebben in de trant van: Als we straks gewonnen hebben, dan lult niemand meer over die neutraliteitsschending van Nederland en België. Geen gewetensbezwaren dus bij de vuren. Dan was dat iets waar hij ogen schijnlijk sowieso weinig last van had. Het Duitse aanvalsplan was als volgt. Een divisie parasitisten en een divisie luchtlandingstroepen, die met transportvliegtuigen werden afgezet, in totaal zo'n 15.000 man, landen ver achter vijandelijke linies. De een rondom Den Haag en de ander ten zuiden van Rotterdam zo ongeveer. Deze Falschermjäger moesten het voorwerk gaan doen. Vliegvelden rond Den Haag veroveren en de koningin en de regering gevangen nemen en het militair hoofdkwartier bezetten maar ook allerlei overheidsgebouwen en strategisch belangrijke plaatsen bezetten... zoals kazernes, brandstofopslagplaatsen, autohandelaars en voedseldistributiekantoren. Het zou de grootste luchtlanding tot dan toe worden. De eerste keer dat dit wapen op grote schaal werd ingezet. De aanval over land moest als volgt gaan plaatsvinden. Twee legers vallen Nederland aan. Het noordelijkste deel valt op drie plaatsen in Nederland binnen... ...en zou via de afsluitdijk de kop van Noord-Holland veroveren... ...en verder zuidelijk richting de stelling Amsterdam gaan. Het centrale en sterkste deel bestaat uit twee elementen. Deze zullen de IJssellinie doorbreken en doorstoten richting de Grebbenlinie. Hier gingen ook de beruchte SS-eenheden... ...Leibstandarte Adolf Hitler en de Leibstandarte der Führer in actie komen. De noordelijke aanvalsmacht zou daarna richting Amsterdam gaan... De zuidelijke richting Utrecht. Verder ten zuiden daarvan zou een element via Noord-Limburg-Nederland binnenkomen. Deze bezat het grootste panzerelement van de Duitse invasiemacht. En moest achtereenvolgens de Waalstelling en de Pilraamstelling doorbreken. Vervolgens Noord-Brabant doorkruisen. Om uiteindelijk via zuidelijke richting Dordrecht te bereiken. Om de parachutisten te ontzetten bij Moerdijk. De meest zuidelijke drie eenheden moesten de licht verdedigde Maaslinie nemen. De noordelijkste van de drie zou richting Zeeland gaan, en de andere twee gingen dwars door Limburg richting België, onder andere naar het legendarische Belgische fort Ebben-Emaal. Ten zuiden van de Nederlandse grens was er een gat in de verdedigingslinie. De Belgen hadden stelselmatig geweigerd om hun eigen linie op de Pilraamstelling aan te sluiten. Vandaar dat deze op zichzelf goede barrière matig werd verdedigd. Het risico was dat de linie kon worden omsingeld. Daardoor werd er niet al te hoog op ingezet. En dat was het. Alles wat we hadden. Meer kan ik er niet van maken. Een klein leger, dun uitgesmeerd over een aantal zwakke stellingen. Maar hoe verder naar het westen, hoe beter en dichter bevolkte stellingen zouden worden. Dat wel. De geruchtenmachine draaide op volle toeren. Wat zou er gaan gebeuren? Het waren dit keer geen loze geruchten, zou blijken. Er kwamen ook concrete aanwijzingen binnen dat het toch echt ging gebeuren. En spoedig. Ons militair attaché in Berlijn, kolonel Sass, had verontrustende berichten ontvangen. Hij was daar in Berlijn bevriend geraakt met de Duitse kolonel Oster. Oster had een hekel aan het naziregime. En was niet blij met de Duitse agressie. Hij had zodoende al eerder informatie gelekt aan zijn Nederlandse collega. Bijvoorbeeld over de aanval op Polen. Daar verstreek toen de genoemde datum van. Waardoor zijn berichten vanaf dat moment minder serieus werden genomen door het hoofdkwartier in Den Haag. Onverstandig, want zijn berichten waren vrijwel altijd correct. Oster zag het doorspelen van informatie niet als verraad. Maar juist als het verdedigen van Duitsland. Van zijn geliefde vaderland dat gegijzeld was door misdadigers. Van het in zijn ogen beschaafde en eervolle land dat het moest zijn en ooit was geweest. Hij speelde door dat er een aanval in Zuid-Europa was gepland. Maar vooral ook dat er een aanval op Nederland, België en Frankrijk op handen was. Over een paar dagen geht es in Westen los. Gaat het gebeuren in het westen? Sas stuurde direct een telegram naar Den Haag. Maar het risico dat hij te laat aan zou komen of zou worden onderschept was te groot. Dus belde hij het hoofdkwartier in Den Haag op. Hij wist zeker dat die lijn werd afgetapt. Maar nam het persoonlijke risico voor het hogere doel. Hij kon niet anders.
1: Hij is toen onmiddellijk naar het gezantschap gegaan. Het was toen een uur of tien en om te voorkomen dat hij zou worden afgesneden van Den Haag, zoals in de vorige gevallen was gebeurd, heeft hij onmiddellijk verbinding met Den Haag aangevraagd. En zodra hij de verbinding doorkreeg, gewoon open over de telefoon gezegd, morgenochtend bij het aanbreken van de dag, hou je tij.
0: De hoop op een vreedzame oplossing was definitief vervlogen. Op 9 mei 1940, één dag voor aanvang van de oorlog, werd Nederland geïnformeerd over de op handen zijnde aanval. De grensverdediging werd in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De laatste wegversperringen en blokkades werden klaargezet. Springladingen om de bruggen op te blazen en mijnenvelden werden op scherp gezet. Nederland werd, zover mogelijk, hermetisch afgesloten. De Duitsers was er alles aangelegen om Nederland zo snel mogelijk op de knieën te krijgen. De aanval door de Ardennen richting Frankrijk zou namelijk gelijktijdig gaan plaatsvinden. Dat het Nederlandse leger de noordflank van die aanval zou bedreigen was onacceptabel. Het mocht op zijn hoogst een paar dagen gaan duren. Het algemene idee wat er in Duitsland heerste was dat dit gezien de staat van de verdediging en de staat van de eigen krijgsmacht vrij makkelijk te doen moest zijn. De verwachting was dat de klus een dag later... ...op 11 mei al geklaard moest zijn. Er hing een donkere donderwolk boven Europa... ...en de wind was nu gedraaid naar het westen. Zijn we er toch ingetuind.